0: Olá, bom dia, boa tarde para quem está aí escutando a gente do outro lado Chegamos em mais um Café com Histórias, Histórias com Café Espero que vocês estejam bem aí do outro lado, que esse podcast chegue a vocês da melhor maneira possível E hoje eu tô aqui tomando meu cafezinho, a gente está gravando cedo, uma sexta-feira então eu tô com uma fruta, comendo aqui um iogurte, um iogurte caseiro com um melão e tomando aquele café forte, quentinho, porque a gente está fazendo friozinho aqui em Belo Horizonte. Não sei como é que está aí, onde você está nos escutando. E hoje a gente tem mais uma deusa. É uma deusa que o nome dela tem uma junção. Na língua celta, quer dizer, o primeiro nome dela é Mor, que significa mar. E o segundo, gan, que significa círculo. Acho que vocês aí já mais ou menos sabem qual que é, né? Isso mesmo, gente, é a Morgana, a fada. que quer dizer círculo do mar? Achei tão bonito isso, porque assim, tem tudo a ver com o ritmo, né? O mar tem o seu ritmo, ou a gente respeita o ritmo do mar, ou a gente não se dá tão bem com ele. Tem o seu tempo, tem a sua natureza. E aí eu queria começar contando pra vocês um poema do Mário Quintana, que eu tô buscando ele aqui, gente, porque eu tinha salvado ele e depois eu não salvei ele mais. Então eu vou buscar ele aqui, vou chamar a Bárbara pra poder dar o um bom dia dela e daqui a pouco eu leio esse poema pra vocês, porque quando eu escrevi sobre a Morgana, me veio logo esse poema, que foi um espetáculo que eu participei, que a gente falava sobre ele, mas eu vou achar e daqui a pouquinho eu leio para vocês.
1: Bom dia, gente, Aline, Ana, Paula, vocês que estão nos escutando. É, hoje eu já comecei, começamos aqui é, no ritmo total, né? É, a nossa, o nosso encontro, amanhecemos, já fizemos café, já cuidamos dos nossos filhos, eu e Ana... Já nos organizamos A Aline já, já mandou roteiro Já deve ter feito uma prestação de contas Já gravou o um vídeo do Abra a Palavra
0: A já fez três stories Para os três grupos que ela trabalha
1: Isso tudo são oito horas da manhã Ainda, minha gente Ou seja, nós acordamos no ritmo todo Acredito que é assim as nossas vidas, né? Eu acho que as nossas manhãs são bastante intensas, com um ritmo bastante acelerado. E é isso, né? E seguindo essa, essa dança aí do, do tempo, dos ritmos da vida e do nosso dia a dia, né? É, o cafezinho tem que ser bem forte, né? a gente despertar aí no ritmo. Pra gente dançar, se precisar de dançar um tango, a gente dança. Se precisar de dançar um forrozinho macio, a gente dança. Se precisar de dançar é, um samba, a gente samba em cima do problema, não é meninas? O importante é a gente pegar hoje a Morgana pela mão e essa fada ensinar a gente aí é, com os tempos da vida. Vou chamar a Paula, que também vai contar pra gente aí como que tá o cafezinho dela e esses ritmos da vida dela.
2: Então, bom dia pessoal, bom dia mulheres, bom dia ouvintes. Depois que eu já fiz três histórias por três grupos de trabalho diferentes, <risos> tô aqui para contar do meu ritmo acelerado, que geralmente é o que me habita mais, assim, mas também para contar das minhas descobertas com os meus ritmos e com as pausas dos meus ritmos que foi aonde eu criei uma conexão com a Morgana nesses últimos dias de pesquisa e de vivência. A Aline me pediu para deixar com vocês aqui o poema do Mário Quintana. É, então, deixem que as palavras cheguem a vocês, assim como o ritmo chega pelo nosso coração. Quem faz um poema, abre uma janela, respira, Tu que estás numa cela abafada, esse ar que entra por ela. Por isso é que os poemas têm ritmo, para que possas profundamente respirar. Quem faz um poema, salva um afogado. Mário Quintana E que a gente seja salvas e salvos pelo ritmo da Morgana, que vai nos guiar nesse encontro hoje. Ana, como que tá seu cafezinho aí? Bom dia, meu
3: cafezinho tá forte, é, come um bolinho de fubá com erva doce também, que tá uma delícia. E que delícia, vi logo depois desse poema do Mário Quintana, fiquei toda arrepiada, aquecida por dentro, né? E que é o que me ajuda a chegar mais perto da, dessa deusa, né? Assim, da mitologia que ela traz, assim... Quando eu comecei a ler sobre, sobre a Morgana, a fada, eu fiquei procurando a maneira como eu... Onde é que tá o meu ritmo, né? E algumas memórias apareceram que eu vou compartilhar com vocês ao longo do programa, mas... Eu fiquei pensando muito numa meditação que eu trabalhei durante um tempo com um grupo, que é a Meditação do Coração, que eu vou deixar no final do podcast para vocês, que eu acho que fica como uma experiência boa, e sobre a história do tambor da água, assim. Acho que procurar esse lugar do ritmo é muito importante, porque a gente vive um, uma experiência coletiva, né, numa cultura... Que, que nos atropela o tempo todo tentando determinar né, com narrativas do, dominantes qual que é o, o ritmo que, que a gente tem que seguir e aí eu acho que encontrar um lugar de silêncio e de conexão para entender qual é o teu ritmo entender que esse ritmo ele pode ser é, ele pode existir dentro dessa coletividade, às vezes tão acelerada e às vezes muito desrespeitosa é fundamental eu acho que entender que é, que às vezes a gente não tem controle sobre o desrespeito do ritmo que vem de fora, né? Mas se a gente consegue respeitar o ritmo que... A gente mesmo consegue respeitar esse ritmo interno... É, já é um ganho muito importante para a nossa existência. E aí vamos deixar a Morgana, então, falar com a gente através da história dela. Então pega o seu café quentinho... Senta num local confortável... E abre o teu coração para essa experiência e para essa história.
0: Uma pausa, um café e uma história para ouvir e para contar. Era uma vez Morgana, a deusa da sabedoria, dos ritmos, a senhora e rainha de Avalon, a alta sacerdotisa da antiga religião celta. Morgana representa a figura de uma deusa tríplice da morte, da ressurreição e do nascimento. Ela incorpora uma jovem e bela donzela, uma vigorosa mãe criadora e uma anciã com seu olhar profundo. A sua comunidade consta com um total de nove sacerdotisas, que nos tempos romanos habitavam uma ilha, uma ilha muito distante nas costas da Bretanha. Fala-se também das nove donzelas, que no submundo galês vigiava um caldeirão que Arthur procurava, como que pressagiando a procura do santo graal. Na verdade, nenhum personagem feminino foi tão confusamente descrito e distorcido como Morgana. A tradição cristã a apresentou como uma bruxa, uma bruxa perversa que seduziu seu irmão mais novo, Arthur, e dele concebiu um filho. Mas a gente sabe que naquela época... Em outras tribos celtas, como em muitas outras culturas, o sangue real não se misturava e por isso era comum casar os irmãos, sem que isso acarretasse naquele estigma de incesto. Nas lendas arturianas, Morgana e Arthur tiveram um filho, um filho fruto de um matrimônio sagrado entre a deusa e o futuro rei. E quando o rei Arthur morre, Morgana a fada vem em seu auxílio para levá-lo à ilha mágica de Avalon, onde ele a cura e, em seguida, lança no sono profundo, do qual ele só acordará quando o tempo for propício. Conta-se, inclusive, que até hoje ele está por lá. Morgana é famosa pelos seus poderes de cura, seu conhecimento de plantas medicinais, sua visão profética. Ela era a deusa capaz de de alterar a sua forma, tomando aspecto de diferentes animais e flores para utilizar o seu poder. Então, gente, contar para vocês. Quando a gente fez o, o programa, né? na verdade, enquanto assim, a gente estava organizando essa temporada das deusas, eu, a gente tirou as cartas e aí chegou outra carta para mim. Chegou para mim uma carta para lidar com as sombras. E aí, acho que nessa época eu tava lidando muito com isso, assim, mas nesse ritmo acelerado da vida, assim, somente nessa época de pandemia, que parece que passa, assim, 30 dias e a gente, na verdade, parece que passou, assim, 30 minutos. Outras coisas foram chegando para mim. E aí, eu acabei me encontrando com a Morgana em algumas, alguns momentos, assim, que eu fiz. É, esse trabalho com, com esse oráculo e aí eu né, quis trazer que eu acho que eu estava muito ligada ao meu momento é, a gente vai conversar um pouco sobre isso e realmente eu acho que nesse momento a Morgana ela está bem presente na minha vida ela está me ensinando bastante é, e a Morgana ela né, é uma deusa tríplice celta é, falei já aqui no outro programa como é que a cultura celta me encanta muito e aí e ela trabalha com, assim, com dois temas que eu acho que também está muito ligado a isso que a gente está vivendo agora... Que é a morte e é o renascimento. Como é que a morte e o renascimento nos ajudam a dominar todas as nossas fases da vida? E acho que a Morgana, justamente por ela ser representada pela jovem donzela... Pela mãe, né, que é a criadora, que é a nutridora e pela anciã ela vai mostrando pra gente os ritmos da vida. E eu não sei, Ana, se é porque eu tô indo fazer 40 anos, se eu tô, assim, nessa, nessa pré-fase aí de mudar um pouco, que eu acho que eu tô ainda no ritmo, eu acho que dentro de mim tem essas três mulheres, assim, sabe? A donzela, é, essa, essa mulher, essa mãe amorosa... E, ao mesmo tempo, uma tranquilidade de uma sábia anciana, assim. Eu acho que eu estou, nesse momento, buscando essas três conexões. É, e aí, acho que a Morgana, ela tem falado muito comigo, assim, nesses tempos. Porque eu acho que essa tríade, né, ela, ela nos ajuda a pensar como conduzir o nosso ritmo da vida mesmo.
3: Ah, eu acho que é isso mesmo, Aline. É... É, essa deusa ela, ela possibilita que a gente reconheça né, esses três, essas três faces do feminino né, é, na vida da gente. Eu acho que tem um, um, um aspecto, né, porque eu fico pensando sempre nesse, nessa, nesse movimento de luz e sombra, né? ou, ou de, quando algo se apresenta de forma muito marcante para a gente, alguma outra informação vai para o fundo. Então, às vezes, a gente está vivendo um momento, né, eu estou um momento de vida muito da maternidade, então, é, esse aspecto do feminino fica muito forte. Mas não quer dizer que os outros aspectos também não estão presentes, mas eles estão no fundo da experiência. Né? É, quando alguma situação da minha vida pede que esses aspectos que esses aspectos venham para frente, né? esse da maternidade precisa ir para o fundo. Algum, elas vão trocando de lugar dentro da gente. Né? E eu acho que também tem que pensar, pensando. No, um, num desenvolvimento, assim, físico da mulher, né? Acho que a Deus, ela vem falar sobre essa importância da gente reconhecer que várias mulheres dentro da gente vão morrendo ao longo da nossa vida, né? Então, a adolescente que eu fui, é, ela morreu, e se eu não sei viver o luto daquele corpo, daquele jeito de pensar, daquele momento de vida, eu não me abro, eu não renasço para as possibilidades de uma nova fase da vida. Não quer dizer que eu não possa acessar essa energia da donzela em algum outro momento da minha vida. Mas é de compreender que a gente tem fases, né? E, por exemplo, o corpo comunica muito isso pra gente, né? A gente vive uma cultura que enaltece o corpo da donzela. Então, puxa as meninas muito cedo para esse corpo e fica tentando é, desqualificar qualquer corpo que venha depois, né? Então, é, o corpo... você pode ser mãe, mas depois de ser mãe, você tem que voltar até o corpo da donzela. Você não pode envelhecer, né? Então, a Deus, ela vem falar sobre isso, sobre a importância de viver a morte de cada fase também, para a gente se abrir, para renascer para um novo corpo, para novas possibilidades, que cada uma dessas fases do feminino... É, tem presentes, né, tem, tem experiências que são únicas, né, que podem nos oferecer, e aí é, pensar que o ritmo do corpo, né, o tempo todo tá comunicando isso pra gente, porque a gente envelhece, porque a gente tem o ciclo menstrual que nos lembra do ritmo, né, porque a gente tem os ciclos dos próprios humores, né, de, os ciclos de dormir, o ciclo para comer, né, Lembrar dessas coisas é importante para eu reconhecer os ritmos da vida e saber receber os presentes que a vida tem para me dar agora em vez de ficar ou lamentando as coisas que já foram ou ansiando coisas que ainda não chegaram, né? Ô oh,
1: Ana, você tá falando, eu tô aqui fazendo várias conexões com, com a sua fala, a história da Morgana A primeira coisa que eu pensei é que a gente está numa sociedade em que ela sempre dita um, um ritmo frenético. Só que a gente precisa perceber que isso não é ritmo. Porque o ritmo, para ele ser ritmo, ele precisa de silêncio. Ele precisa de respiração. O ritmo ele não é feito só de ruído. Né? Para que ele seja ritmo, eu preciso parar, voltar, parar, voltar. São os silêncios que ditam os ritmos, na verdade. São as pausas. Então, a gente vive numa sociedade que ela, ela dertupa essa ideia de ritmo. Onde a coisa tem que ser frenética, sem respirar o tempo inteiro. E que esse é o ritmo. E que fala para gente que isso é ritmo. Né? E isso não é ritmo. Na verdade, o ritmo é a gente saber a hora da pausa, porque o ritmo ele não existe sem a pausa, sem a respiração. Né? Tanto na música, que está aí para ensinar a gente, como no nosso dia a dia. Então, me fez pensar muito nisso, assim, que a gente precisa, é, de novo, repensar o que é esse ritmo que estão impondo, esse ritmo, entre aspas, né? que estão impondo para gente... Da, da, do, da coisa frenética, né? e, e, e ter uma visão crítica disso mesmo. Opa, peraí, é, o, que, o que é isso? É, é o ritmo da máquina? Né? Porque mesmo a máquina, ela, tão presente na sociedade pós-moderna, contemporânea, né? mesmo a máquina, ela tem os seus momentos de pausa. Né? Por que, que a gente, que é ser humano, a gente não pode fazer isso? Né, para a gente perceber os nossos ritmos e para a gente encontrar os nossos ritmos, seja no pessoal ou no coletivo. A outra coisa que eu pensei também foi muito na Clarice Píncola. Eu acho que é, é, essa história da Morgana traz muito a fala dela. Primeiro no processo de vida, morte, vida. Né, da gente permitir morrer e nascer e morrer e nascer. Toda essa tríade que a Morgana traz para a gente nos momentos da nossa vida. E naquele livro, A Ciranda das Mulheres Sábias, que ela fala assim, ser jovem quando se é velha e se é, ser velha quando se é jovem. Então, eu acredito que a Morgana, ela também traz para a gente, né, esse, esse lugar, né, por causa dessa, dessa tríplice que ela traz. Mais uma deusa, né, trazendo aí as três faces para a gente. E não é à toa, né, que a sabedoria antiga traz para a gente sempre essas três faces, né. É, e aí eu fico pensando. A gente também fiquei pensando em compartilhar com o público é um pouco da construção da nossa pauta de, né, que a gente discutiu bastante, né? Foi uma conversa bastante calorosa porque a Morgana, gente, é, a história da Morgana está é, presente bem no momento em que o Império Romano está chegando, né? lá na Inglaterra e naquela região e tá aí constituindo a religião católica, né? E aí começa a demonizar e por uma questão também política, né, unificar, tentar unificar todos aqueles povos que eram povos extremamente diferentes, né, na Europa ali. É, e aí o que ele quer acabar? Ele quer, ele quer vir né, com o, o mundo que a gente conhece hoje, que é a religião católica, que é a crença em um Deus, né, um, uma sociedade patriarcal, machista, tudo que a gente... Eu fico pensando, se não tivesse acontecido, quem, quem foi o indivíduo que teve essa ideia de fazer isso? <risos> se ele tivesse tido uma ideia um pouquinho diferente, como a sociedade seria outra... <risos> É, mas não dá para chorar sobre o passado, né, gente? É o que a gente tem, esse material que a gente vai trabalhar com ele agora no presente. Mas o que acontece? A, a Morgana, é, essa, essa, esse mito, é a história dessa, dessa deusa, acontece justamente nesse momento, né, da entrada violenta da religião católica sobre essas culturas e sobre a, o culto da deusa, do feminino, né? E, e nesse momento, é, foram criadas é, é, culturas e, e coisas que a gente imagina até hoje. A ideia da bruxa, a mulher amaldiçoada. Por quê? Quando a igreja católica chegou com o patriarcado tentando dominar todas essas culturas, quem deu o grito foram as mulheres. Né? Quem era o, o principal, a principal barreira para essa essa unidade que eles queriam fazer né? essa falta de diversidade né? é, foram as mulheres foi o culto à deusa né? é, porque as mulheres falaram opa, isso aí não, não me pertence eu não estou dentro disso aí né? isso, não tem uma representação que é minha, que é a minha face então o que, é que eles precisaram de fazer precisaram de acabar com a deusa né? ou transformar a deusa a sacerdotisa ou em uma mulher virgem que pode parir, ou se ela tá ali na história, ela é puta, né? Então a mulher, ela ficou aí dividida entre esses papéis, ou você é virgem ou você é puta, você não pode transitar aí entre nada, né? Justamente pra quê? Pra que essa, essa mulher dessa época não pudesse dar esse grito, né? E, e essa unidade reinasse aí na Europa, no mundo, assim como reina até hoje. Então, quando a Morgana chegou e a Aline apresentou ela pra mim, eu lembrei disso tudo, assim, eu acredito que as minhas entranhas elas gritaram, sabe, assim, eu não sei se é uma coisa é, das mulheres que já passaram e eu tô aqui, né, assim, é, hoje encarnada aqui e, e com todas essas mulheres aí me segurando aí atrás na minha ancestralidade e que é uma gritou lá atrás, ai, você tá vendo isso? E eu e eu voltei a enxergar mas eu acho que é importante a gente não esquecer né e a Morgana ela vem trazendo para gente a consciência disso do que aconteceu com as mulheres do que aconteceu com a sacerdotisa para que a gente possa recordar hoje e não esquecer nunca nunca mesmo do
2: que tem feito
1: com a gente
2: é vai recordar e não esquecer Faz a gente entrar em luta, em apoio, em cansaço com a nossa ancestralidade também, né? Em conexão, assim. E teve uma frase que eu escutei em uma mesa que eu estava participando, que uma, uma mulher estava falando sobre essa questão de, de sempre ter que colocar a pauta negra nos trabalhos dela por ela ser uma mulher negra. E aí ela falou assim, gente, atualmente eu vivo um cansaço ancestral, porque às vezes eu não tô querendo colocar essa pauta, é, mas eu sei que ela é importante devido à minha ancestralidade. É, então, isso me fez pensar até onde que nós conseguimos carregar esse ritmo que nos é posto, né? E até onde que nós conseguimos carregar o ritmo que nós vamos descobrindo ao longo da nossa vida. Porque às vezes a gente também não está é, com com força, com capacidade o suficiente para tratar daquele ritmo que, que não é só sobre nós, indivíduos, né? é sobre uma sociedade inteira, é sobre uma história inteira que está atrás de nós. E, às vezes, o que a gente precisa é realmente viver com esse ritmo para que a gente melhore o nosso ritmo individual. É, o ritmo me, me lembra muito sobre equilíbrio também. Quando a Ana fala, né? se, se nós descobrimos esse ritmo lá no começo do episódio... A gente vai viver, né? Vai passar por essa vida, por essa existência com mais tranquilidade. Eu penso o quanto que os ritmos mudam, né? Então, se a gente descobre, se a gente entende cada fase que temos, que cada ritmo é diferente, né? É ser velho enquanto se é jovem e ser jovem enquanto se é velha, eu acho que a gente entende esse equilíbrio também. E aí, Bá, você falou uma coisa muito legal sobre o silêncio, porque a. A Morgana veio me fazendo várias conexões, né? Eu falei assim, nossa, gente, como que pode? Eu, eu fiz várias conexões com o único símbolo que ela traz, assim, na meditação dela, que é a maçã. Mas, junto à maçã, me veio sobre a, a ideia do ritmo, que é o silêncio, quando você fala, né? Para se criar ritmo, é preciso haver silêncio. Mas, existe silêncio? E aí, eu lembro que... Uma vez que eu estava estudando assim, sobre música em um projeto social, que a gente estudava todas as áreas das artes cênicas, uma professora de percussão ela falou assim, olha, o silêncio ele é algo muito discutido dentro do ritmo, porque é, é possível dizer que o silêncio não existe. E aí, eu era jovem, eu tinha uns 14 anos de idade, eu falei assim, gente, como assim o silêncio não existe? Quando eu estou dormindo, eu não estou em silêncio? Quando eu estou... Tô... É, ...quieta, né? só com os meus pensamentos, eu não estou em silêncio... ...e aí ela explicou para gente sobre uma exposição que teve... ...eu não vou saber referenciar os nomes porque eu não me lembro mais... ...eu até procurei nos meus cadernos de diário de bordo, mas eu não anotei o nome... ...mas existia uma exposição é, na Europa que falava sobre o silêncio... ...e aí essa pessoa fez uma performance que ela se colocava dentro de uma caixa para alcançar o silêncio absoluto. Mas nessa tentativa de alcançar o silêncio absoluto, ela percebe que mesmo em silêncio, ela ainda tem o ritmo do coração, ela ainda tem o ritmo do corpo, ela ainda tem os seus pensamentos. Então o alcance do silêncio absoluto ele é inexistente, porque a gente sempre está em movimento. E isso foi muito bonito, porque eu lembro que isso me marcou muito, sabe? Depois que ela falou, que ela fez uma chegada com a percussão sobre essa questão do silêncio, eu disse assim, gente, que incrível isso, eu acho que eu tô no lugar certo. E aí eu continuei na arte e hoje eu tô aqui, assim. E essa questão do silêncio, ela é muito presente, né? Mesmo quando nós estamos em pausa, nós ainda estamos em ritmo, assim. Muito bonito de pensar sobre. Ai, ah, essa morgana gente... <risos>
0: Ah, eu acho essa questão do silêncio também, assim, o silêncio me ensina tanto, já me ensinou tanto, assim, ao longo da vida, eu, eu, fiz, eu me formei em comunicação, né, em jornalismo, e aí eu morei em algumas comunidades, e aí eu lembro, assim, a primeira vez que eu morei em um quilombo, que eu passei mais de um ano lá, e como é que eu aprendi, porque na comunicação o que eu tinha aprendido era que eu tinha que fazer perguntas, eu tinha que fazer perguntas para chegar, e aí lá eu descobri que o silêncio era a minha maior pergunta, porque era por meio do silêncio que eu conseguia entender tudo, acontecendo e acho que isso me formou muito assim depois como contadora de história na minha área como pesquisadora sabe como artista porque quando eu chego no lugar o primeiro que me vem é o silêncio é a escuta e é, não é uma escuta é uma escuta com o corpo inteiro e não aquela escuta cheia de perguntas assim sabe é, então sempre que eu faço um trabalho acadêmico é, ou que não, não é acadêmico mas é uma pesquisa para né, como contadora de história para algum projeto a escuta pra mim é fundamental, assim, e a gente só consegue escutar se a gente acredita nesse silêncio. Nessa, né? você chegar e às vezes você terminar de assistir um vídeo e ficar em silêncio. Ou você fazer uma pergunta, pra pessoa. Eu lembro de uma vez que eu tava fazendo um trabalho no Sul e aí eu ia lá, o, o silêncio é muito grande, assim, existe muito silêncio. Aí eu perguntei pra um senhorzinho assim, é, eu fui dizer que só conta história. Aí quem tá do outro lado não vai ver eu fazendo, mas ele ficou balançando a cabeça, assim. Ele ficou um tempo balançando a cabeça, assim. Então, assim, né, é isso, é esse silêncio, né? Quanta coisa ele me contou naquele silêncio dele. E aí eu acho que a, o silêncio, ele também faz muito parte, assim, do meu dia a dia. E quando eu não tô no meu ritmo, sabe, assim, me faz muito mal eu acho que é por isso que a Morgana tem aparecido tanto para mim. Eu acho que nesse momento eu estou tentando reencontrar bem o meu ritmo. e aí a gente voltando, né, no livro que a gente tem usado para nos inspirar, no Oráculo das Deusas, tem algumas perguntas inspiradoras. É, eu trouxe duas aqui. uma delas é: você sabe qual é o melhor momento para exercitar-se, dormir, comer, ser criativa, fazer amor, trabalhar, etc. Ou gasta toda a sua vitalidade ajustando-se ao ritmo imposto pelo trabalho, pela família, pelo amante, pelos amigos. E a gente poderia atualizar essa lista aqui, né? Pelas redes sociais, pelo noticiário e por aí vai. E eu fiquei lembrando, gente, assim, que agora a gente pode colocar o WhatsApp, né? O ritmo do WhatsApp mais rápido. Você pode escutar até duas vezes mais rápido. E isso é se acelerar o ritmo do outro. Porque quando você faz isso... É, eu, pelo menos, assim, quando eu, a primeira vez, eu falei, não, eu vou, fazer, eu vou fazer uma gravação minha mesmo, pra poder ver como é que é, e aí eu fiz e apertei, gente, a, a tonalidade do que eu disse, a minha intenção acabou, não existe, é só uma informação rápida que chegou ali pra mim, é, e a gente tá sendo obrigada a produzir o tempo todo, né, eu vejo isso, assim, é, e a gente tá aí com, né, no mundo em que a gente tem duas mil morrendo no Brasil, né? A gente tem duas mil pessoas morrendo todos os dias no Brasil e a gente não pode parar. A gente tem que continuar. E, e é bom que a gente produza cada vez mais mesmo, pra gente entrar nesse lugar. E olha que legal, tá tudo isso acontecendo, mas você tá produtivo. E isso que eu mais escuto. As pessoas falam pra mim assim, nossa, que bom, né, que você tá trabalhando muito. Porque tá um caos. você tá conseguindo trabalhar muito. E isso é ótimo. isso é ótimo por um lado, né, assim por um lado, de sobreviver, de dar trabalho para outras pessoas, mas, ao mesmo tempo, que ritmo é esse também que a gente quer? E aí eu tenho pensado muito nisso, né? Eu falei no último cafezinho que eu comecei a notar no papel, assim, quantos, qual porcentagem que eu dou para cada papel meu que eu tenho atualmente. E aí eu vejo que, às vezes, eu tenho um ritmo muito grande no trabalho eu tenho menos para comer, eu tenho menos tempo para ser criativa, eu tenho menos tempo para dormir eu tenho menos tempo para fazer amor, então você vai colocando várias coisas ali e você fala, gente, como assim? Tem algum desequilíbrio aqui, e o ritmo é justamente isso que você falou, né, Paula, é a gente encontrar o equilíbrio, é o tempo forte, o tempo fraco, é o tempo da pausa, É isso. a gente não faz essa pausa, isso vai tudo nos engolindo, assim. Nossa, e eu, para mim, eu tenho certeza de que esse ritmo atual é um ritmo que eu não, não me encaixo nele, nossa, totalmente, Aline, e acho que essa ideia, né, de que nós
2: estamos, continuamos produzindo, mesmo sendo artistas que não são um grupo prioritário para voltar a produzir presencialmente, né, então assim, é a gente aceitar um ritmo que é maior do que nós, que está numa esfera política, que está numa esfera... Uma esfera socioeconômica que nos obriga a permanecer se virando nesse ritmo que nós nos reinventamos, assim. Porque literalmente nós estamos nos virando, assim. É lógico que tivemos lindas descobertas, é, que tivemos uma ótima atualização com o tempo digital, assim, enquanto arte mesmo, mas, né, em contrapartida disso. Como tudo é uma balança, a gente também tem muitas questões é, o isolamento, como artistas, assim. A gente também tem muitas perdas, né? É, a gente enfrenta os nossos próprios leões, assim... Tanto de caráter como de ética, assim... Todos os dias estamos trabalhando em casa... Porque nem sempre... E aí, talvez agora, nesse momento um pouco mais... Nós estamos fazendo aquilo que realmente acreditamos, né? Porque em alguns momentos... Esse ser artista em casa, entre quatro paredes... Ele não cabe o suficiente... Para que a gente consiga expressar a nossa voz para o mundo, né? A nossa voz, ela tem formas, ela tem movimento e a lente, né? A lente, o digital ainda não capta tudo isso e é por isso que nós somos humanas e precisamos de retornar
0: também, né? Aos encontros físicos e... Nossa, demais demais, Paula, assim, eu tenho que pensar tanto nisso, porque, né, quem me escuta aqui no podcast, vê, assim, que eu gosto muito de trazer as vivências, né, porque eu sou pessoa muito do movimento, que gosto de estar fora, de estar encontrando pessoas e, assim, por, né, eu acho que é por isso que eu fiz tanta coisa também nessa pandemia em casa, porque eu acho que eu fui tentando encontrar esse caminho desses encontros por outras vias, assim, mas a falta, né, de estar nos lugares, de estar nesse movimento, de ter essa, essa pausa entre o ir né, o estar aqui, ir até um outro lugar, cada vez mais eu tenho visto como isso faz falta para mim, esse movimento da transição, porque a gente está onipresente, né? A gente está quase teletransporte, a gente <risos> falou, é o que a gente está vivendo. Verdade, e essa coisa do transporte ela é muito legal,
2: porque até a gente já comentou sobre isso em um episódio, acho que foi a Ana quem disse assim, né? Esse tempo do transporte é o tempo também da gente se readaptar, ao próximo espaço que a gente vai, às próximas pessoas que a gente vai encontrar. E isso veio muito no meu encontro com, com a Morgana, assim. É, atualmente, eu tenho vivenciado ritmos muito diferentes nas minhas esferas da vida, assim e uma delas é uma conquista de uma independência como motorista e que tem me trazido tanta potência no, na minha autoconfiança assim, que eu me percebi conhecendo as deusas principalmente conhecendo Durga, que é a deusa do, do limite que foi a deusa que eu tirei na carta, assim, passando um tempo com ela eu percebi que os meus limites eles sempre batem em um lugar que é sobre a autoconfiança às vezes, nos espaços de trabalho, de estudo, nos espaços que eu ocupo, assim, eu passo uma imagem, uma veracidade mesmo na minha autoconfiança, mas quando eu fico sozinha comigo, eu percebo que essa autoconfiança, ela se esvai. E aí eu sempre tenho dúvidas, é, e essas dúvidas, às vezes, elas me tomam mesmo de uma forma muito negativa, de pensar, nossa, será que realmente eu sou capaz disso? E aí eu não tenho reconhecimento das coisas que eu faço, assim... É um reconhecimento positivo, que, que me alimenta a permanecer. Então, eu acho que esse encontro com os meus limites de até onde eu quero ir... Até onde eu quero trabalhar com essas pessoas... Até onde eu quero é, dividir esse tempo social com essas outras pessoas... E assim, ir descobrindo assim, os meus espaços... E, ao mesmo tempo, ir descobrindo com a Morgana o meu ritmo... Porque descobrir até onde eu quero ir com os meus espaços... E até onde eu quero ir com a minha presença nesses espaços... É descobrir o meu ritmo também. Acaba me fazendo encontrar com essa minha autoconfiança. E eu acho que essa coisa do transitar como motorista... Ela é uma pausa contínua. Mesmo que toda a esfera externa está no ritmo acelerado... Eu tenha sentido que está ali no controle do carro tranquila, no meu tempo, é, a mi, é o meu encontro com a minha pausa, sabe? Com o meu limite de passar de um lugar e chegar no outro, assim. Isso tem sido muito positivo. E aí, gente, tenho, tenho várias vertentes de ritmo nessa minha vida, porque, no final das contas, o ritmo que me guia é o acelerado, e se, geralmente é o ritmo do trabalho, assim, uma, eu sou uma pessoa... Muito do trabalho. Eu tenho sete planetas em Capricórnio, então acho que essa vai ser a minha luta eterna do meu ritmo. <risos> da minha existência. Jesus, divide um pouco comigo. Eterna, assim, quando a Ana fala sobre conhecer o ritmo com existência, eu tô assim, nossa, Capricórnio, a gente vai ter que conversar de novo, assim, porque eu acho que é aonde que eu preciso realmente olhar com, com mais carinho, com mais afeto. É, e no amor, com a minha Vênus em, em Sagitário, geralmente o meu ritmo é muito intenso, assim. É, eu carrego muitas paixões, acho que eu sou um coração muito aberto. O ritmo do meu coração, ele é assim, ah, gente, vem, vamos, vamos se amar, vamos se apaixonar, e aí depois vai, e aí depois vem de novo, vamos apaixonar de novo... É, eu sou muito livre nessa questão do amor, assim, e atualmente é, eu tenho percebido que o meu ritmo, né, encontrar com a Morgana me fez perceber isso, o meu ritmo ele tá justamente na pausa, justamente no silêncio, assim, e aí pesquisando é, um pouco sobre o silêncio eu encontrei que John Cage, ele é um compositor super conhecido, ele fez um experimento que chama 4 ,33 que são 4 minutos e 33 segundos em silêncio de composição de música, mas escutando a música que o ambiente nos traz, que é justamente esse ritmo externo, né? Que nós não controlamos, que nós não dominamos. Eu acho que o silêncio tem sido um ritmo potente atualmente, ainda mais junto com a Morgana agora.
3: É, acho que quando você traz essa visão de entrar em contrato com o próprio ritmo, né? De silenciar, né? do lado de fora, tentando buscar o silêncio absoluto, né, Paulo? Ou se conectar com os ritmos e com os sons do lado de fora, que são dois movimentos é, que, que, que vão em direções diferentes, mas falam do ritmo, assim. Eu fico pensando que isso tem a ver com, com o nosso próprio ritmo, com a nossa própria busca, sabe? É, Entender qual é o meu ritmo muitas vezes tem a ver com encontrar uma maneira de silenciar um pouco ou me desconectar um pouco das demandas externas, né? E aí escutar a pulsação mesmo, assim. Se eu tô num ritmo mais lento ou mais acelerado, né? É, o que é que eu tô sentindo? Qual que é o tom, né? Assim, desse movimento. Ao mesmo tempo, é, isso exige silêncio, exige... É, autoconhecimento mergulhar mais né na minha própria experiência eu fico muito com a sensação como a gente conversou um pouco antes de entrar no, no no podcast mesmo na gravação que o contato coletivo me ajuda nesse sentido porque eu vou entendendo por exemplo à medida que a gente vai vivendo cada episódio né juntas eu vou entendendo qual é o meu ritmo? Qual é o jeito que eu falo as coisas, né? Qual é a verdade que eu tenho para compartilhar com vocês? Você mesmo falou assim, ah, a Ana tem esse, esse jeito legal, vamos colocar né, isso mais vezes, né? E eu percebo que a Bárbara tem um, a Aline tem outro, você tem outro. Como é que os nossos ritmos, à medida que eles vão ficando mais claros pra gente mesmo, né? Como é que eles vão se complementando quando a gente tá num movimento coletivo, né? E eu acho isso super bonito, né? E acho que é uma coisa que a que a deusa fala, que não tem a ver com, com solidão, buscar o próprio ritmo, né? Tem a ver com reconhecer e viver num espaço coletivo, porque se eu reconheço melhor o meu ritmo, a minha escuta, a minha sensibilidade fica mais apurada para escutar e entender o ritmo do outro. Quando eu tô em atendimento, né, nos atendimentos de psicoterapia, eu percebo muito isso em alguns momentos. Às vezes eu tô muito acelerada... E eu percebo que por mais que eu faça perguntas, como a Aline trouxe, né, assim, faça perguntas que a ideia é que seja uma abertura, às vezes a minha pergunta, ela não gera abertura, a pessoa fica em silêncio, e não um silêncio de que está comunicando algo. Então eu percebo que o som que eu fiz, que o ritmo que eu impus, foi invasivo. E às vezes eu fico em silêncio, a pessoa fala, e eu não pergunto absolutamente nada, mas eu sinto que tem um, um, um respeito ao ritmo do outro, e as pessoas conseguem, logo depois da pausa, do silêncio, comunicar muito mais sobre elas mesmas, e entrar em contato com o que elas estão dizendo, né? Então não tem a ver com... É, com uma pergunta, né? Tem a ver com uma abertura interna, assim. E eu acho que a deusa vem de alguma forma para mim nesse movimento, de eu conseguir encontrar o meu ritmo, considerando que eu tô vivendo um momento tão mergulhado no ritmo de outros, né? Eu tenho duas crianças pequenas, o Pedro e a Tereza, os dois têm menos de três anos, assim. Eles estão numa fase muito dependente, né? É... E eu e Fabiano estamos vivendo esse movimento. Da família, tão coletivo né, nessa fase das crianças pequenas. Então, tentar encontrar o meu ritmo, o meu espaço dentro desse movimento que é tão demandante do lado de fora, é, é de alguma forma treinar a minha escuta. E aí a meditação do coração tem me ajudado muito, mas eu vou deixar para compartilhar ela no final.
1: É, vocês estão falando aqui, eu tô lembrando de uma coisa, Aline, é, quando eu conheci a Aline, ela tá falando da Morgana, dessas, dessa tríade dentro dela, do silêncio, né, é, quando eu conheci a Aline, eu lembro que, não, depois de um tempo que eu conheci, né, sempre tava vendo ela, aí a gente começou a trocar mais ideia e tal, eu, eu sempre fui muito assim, né, empolgada na hora de falar e tal, e, e eu agora eu acho que eu dei uma quietada, né, porque antes eu tava lá naquela intensidade, aí eu falava as coisas com a Aline, aí dava um silêncio, e a Aline ficava olhando pra mim, assim, <risos> e aí ela, o olhar dela ia além de mim, assim, aí daqui a pouco voltava <risos> e ela comunicava e eu ficava assim caraca como é que uma pessoa tão jovem pode ser tão anciana <risos> eu nunca te falei isso ali, mas eu pensava isso não eu pensava isso Falei assim gente ela já tem uma velha dentro dela porque isso essa característica eu via em quem eu via nos meus avós né de eu chegar avó
3: avó
1: não sei quem 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 já contava agitando coisa. aí dava aquele silêncio né? a minha avó meu avô respondiam, né? depois que aquietou, baixou toda a poeira que eu levantei, né? e, e eu tinha essa sensação com ela, assim. então eu acho, Aline, que você realmente transita muito bem entre sua anciã, a, a, sua, a sua mãe, que existe dentro de você, e a sua donzela, viu acho que você busca realmente Legal. esse equilíbrio, aí, que eu lembro que eu identifiquei isso assim de primeira,
0: Ai, ah, que ótimo <risos> Viu? Autoconhecimento Não pode começar <risos> é, Mas
1: falando em ritmo, assim, voltando A minha experiência mais próxima Ao ritmo, assim, materialmente Falando, é a dança Sabe? Eu gosto muito de dançar, sempre busquei Dançar, danço desde cinco anos da minha vida, né? Fiz balé Durante muito tempo, sempre estou buscando Então a dança é algo que me ensina Muito sobre o ritmo E nesse momento que eu tô Agora, era assim, antes de ter um filho, antes de engravidar, eu dançava aquele forrozinho macio, gostoso, sabe, assim, aquela catoabinha aquela coisa, e aí se ficava um pouquinho mais frenéticozinho, a gente dava aquela, aí depois diminuía naquele shot gostoso, né, aquela cafungada no pescoço do moreno, né, então, aí vem o filho. Aí como que eu me sinto hoje? Uma pessoa que colocam assim, na pista de dança e fala, dança o um tango aí. E você só pisa no pé do outro. <risos> eu tô me sentindo assim agora, sabe gente? Vocês me botaram pra dançar eu só vou pisar no pé. Mas por quê? É, eu tenho refletido bastante sobre isso e eu acho que a Morgana tem me ajudado, né? Desde que a Aline trouxe ela pra gente. A gente leva na vida, durante muito tempo, o nosso ritmo. E a gente parte muito da gente do nosso próprio ritmo. Mas quando a gente está em contato com o todo, com o mundo, a gente precisa perceber que o ritmo da gente ele não caminha sozinho. E que dependendo dos lugares onde eu estou, um trabalho em equipe, uma família, constitui um, um novo, uma nova alma, um novo ânima naquele tempo. Né, que é um tempo, é um ritmo próprio do grupo, das pessoas. Né? Então, isso me fez questionar sobre um, um ritmo universal, sabe? Assim, como que a gente, com o nosso próprio ritmo, pode se conectar a esse ritmo do todo e ao ritmo do universo? Né? Como, como a palavra fluidez tem muito a ver com essas conexões maiores e essa percepção maior de um ritmo da vida assim mesmo ainda não sei dançar esse ritmo, estou aprendendo mas acredito que em pouco tempo estarei riscando o chão do meu salão de dança com um tango bem bonito, né? a gente tem certeza
0: disso <risos> ae <Aê. risos>
2: Gostei dessa autoconfiança. Ai, nós acreditamos também, bah. E ó, os nossos ouvintes no Café na Rede estão falando sobre ritmo também, viu? Nós perguntamos: você sabe sobre seu ritmo pessoal? E aí a gente teve respostas muito distintas. Então, as pessoas responderam sim, a maioria delas. Mas teve uma parte das pessoas que não pensa muito sobre isso. Olha só, o ritmo é tão acelerado que às vezes a gente, a gente nem pensa sobre o nosso próprio ritmo, né? E aí a gente perguntou também sobre se a pessoa já viveu algum momento ou está vivendo um momento no ritmo de outras pessoas. Nesse caso aqui, a gente teve uma história de um ouvinte nosso que nos contou que sim, está é, vivendo uma fase de autoestima baixa que já existiu e que está retornando, mas que acredita que essa autoestima baixa pode ser excesso de empatia pelo outro. Hum, Essa palavra que tá aí também, tão famosa, né gente, nas redes sociais, que é empatia, até onde que é o limite dela, até onde que é o ritmo dela nos faz ser saudável com o nosso próprio ritmo, né? Outra pessoa disse que muitas vezes, assim, muitas vezes se percebeu vivendo o ritmo do outro e pouco, poucas vezes vivendo o próprio ritmo. E já na nossa última pergunta, é, dizendo que a nossa próxima deusa fala sobre ritmos, é, a gente perguntou, nos ajude a construir esse episódio? Ritmo para mim é música, ou então, ritmo é o que eu faço dia a dia. Vocês não vão acreditar. Todas as pessoas disseram que ritmo é o que se faz no dia a dia. Nossos ouvintes nossas ouvintes estão aí conectados com o seu dia a dia. Olha só, dançando tango, riscando o chão, ou então dançando esse forrozinho.
3: <risos> é verdade, Paula. Eu acho que os ouvintes as ouvintes estão é, conectados também com essa deusa, né? Se a gente for pensar é, que a vida é ritmo... É, o corpo da gente pulsa, né, em vários ritmos, né, e aí uma das coisas que eu lembrei quando essa deusa apareceu foi de uma meditação que eu aprendi num livro, é, eu acho que o nome dele é Restaurando a Magia da Vida, faz tanto tempo que eu li, depois eu tenho que pegar a referência de novo, eu deixo lá nas, nos stories pra, como referência de leitura, é um livro muito legal que a autora ela passa por várias experiências, ela compartilha a experiência e compartilha também uma técnica né, de autoconhecimento, uma dinâmica que ela utiliza em grupo ou individualmente. E aí ela conta uma história que, de um momento em que ela foi aprender a fazer um tambor de água é, com um mestre indígena né, de, de uma tribo norte-americana, que ela é, ela é, ela é norte-americana, essa moça. E aí, enquanto ela via ele fazendo o tambor de água, ela ficou muito impressionada, porque ele puxava o couro e ele preparava o tambor, mas ele estava num local onde volta e meia aparecia uma mosca, um mosquito, e ficavam todos em volta dele. E ela vendo ficou muito incomodada, pensando assim, será que ele não vai sair desse lugar? Será que ele não vai espantar essas moscas? E ele muito concentrado fazendo o tambor d'água. E aí, quando ele termina o tambor, ela pergunta para ele... É, por que, que ele não saiu do lugar onde ele estava, né, assim... por que, que ele não encontrou um outro lugar que talvez fosse mais confortável para ele? E aí ele falou que as moscas eram mensageiros importantes para o que ele estava fazendo... que a gente sempre vai encontrar alguma coisa que nos distraia daquilo que é o ritmo próprio... que é o objetivo do momento que a gente está vivendo, do nosso próprio ritmo... e que se a gente não aprende a focar ou entrar em contato com o que é fundamental naquele momento... É, eu vou estar tá sempre tendo que mudar de lugar, tentando procurar o espaço que seja ideal. Então, ele, ele, ela, ela, ela parou, pensou nisso, e aí ela construiu uma meditação, que é a Meditação do Coração, que, que é uma meditação muito simples. Você vai parar num lugar tranquilo, é, de preferência que você não, não seja interrompida, né? E... E em silêncio, vai colocar as mãos é, sobre o coração, né? Assim, e, e vai tentar procurar e sentir o ritmo do coração. E em silêncio, sentindo esse ritmo, é, depois de alguns minutos, fazer a pergunta para si mesma, né? Assim, internamente: o que é que eu preciso saber sobre a minha história nesse momento. Essa pergunta e, deixe, e, fica, e permanecer em silêncio, né? E deixar essa pergunta reverberar. Depois de algum tempo você Fecha né, a meditação, mas deixa a pergunta reverberando, porque às vezes as respostas vão vir na hora, de forma imediata, mas às vezes é alguém que vai me dizer algo, é uma frase que eu vou ler, né, é um filme que eu vou assistir, é uma cena que eu vou presenciar no meu cotidiano, né, que vai trazer uma informação importante sobre o que, é que eu estou vivendo agora, sobre o ritmo, sobre o momento, né, sobre a face da deusa que eu estou vivendo nesse momento. Então fica como proposta de meditação para vocês. Já me despeço. Foi ótimo estar aqui com vocês. É sempre uma delícia compartilhar é, as nossas histórias. e É uma delícia escutar as histórias dessas mulheres lindas com quem eu faço esse podcast. E compartilhe a história de vocês lá nos, nas redes sociais com a gente. Um beijo. Isso
0: mesmo, Ana. É, acho que a gente vai deixar vocês aí com essa proposta da Ana e dizer assim que escrevam pra gente mesmo a gente tem tido uns retornos super bonitos assim, de ouvintes que tem nos escutado que têm, né, contando aonde que escuta como tem sido dando esses retornos pra gente é super importante porque nos ajuda mesmo né, a seguir em frente com esse podcast a ter mais sentido e a gente pensar sobre as nossas prosas, então quem quiser também trazer temas quiser trazer sugestões é, participem mais aí pelas redes sociais, a gente tá bem juntinho e as histórias nos aproximam, um beijo e até em breve
1: deixo aqui meu abraço para vocês é, acompanha a gente no Instagram, lá é a nossa a nossa ligação, ali a gente pode fazer os nossos contatos e Estaremos em breve, né? A Paula pode falar melhor, que a gente vai ter aí o nosso cafezinho na rede,
2: não é, Paula? Com certeza, a gente vai ter o nosso cafezinho. Bom, depois da deusa Durga, respeitando os nossos limites agora, com a deusa Morgana, respeitando o nosso ritmo, não vou dizer qual dia o cafezinho será, mas você acompanhando o nosso Instagram, a gente vai chegar nesse dia, provavelmente é na semana que vem. Mas o dia certinho a gente vai entender, logo depois da, do lançamento desse episódio. E eu convido vocês também a se conectarem com o ritmo de vocês e aproveitar que né, nós estamos aqui com a nossa escuta aberta. E vocês estão aí com a escuta aberta de vocês, então vamos compartilhar essas escutas. Queremos sim ouvir as histórias de ritmos de cada um. É, e o nosso Histórias com Café, ele tá começando a caminhar para o seu ritmo do final Porque daqui a pouco a gente vai tratar da última deusa dessa temporada E vamos também fazer a pausa no nosso ritmo, né? Fazer o nosso silêncio durante alguns dias para se conectar com novas novidades artísticas Então, vem junto com a gente, contribua com o seu ritmo Que a gente tá afim de te escutar Beijo grande
1: esse foi o nosso podcast Histórias com Café. Uma boa prosa, um conto e aquele bolinho que acabou de sair do forno. Acompanhe, indique e, é claro, se prepare para o próximo. Vocês nos encontram também nas redes sociais. Arroba Histórias com Café no Instagram e no Facebook.